0: King40 mit den beiden Midlife-Mäuschen Susi und Klaus. Hallo, liebe Susi, <lacht> zu unserer Folge Hashtag 40 und Selbstvertrauen. Hallo. Susi, also du willst erst Hallo sagen, ja, hallo. Hallo, Klausi, was ist mit deiner Stimme heute los? Ja, ich habe mal so ein bisschen versucht. Äh, no. oh, wow. Ja, ja, mach weiter, ja. mach weiter. Ja. Pass auf, ich habe eine Frage für dich vorbereitet und zwar: Wie alt fühlst du dich heute? Aber zusätzlich noch eine Frage: Hast du es umgesetzt, was du letzte Woche gesagt hast, was du machen möchtest? Und zwar beim Sex zu tracken mit deiner Uhr, <lacht> wie viele Kalorien du verbrauchst. Oh
1: nein, ich hab's vergessen. Oh nein, wir hatten zweimal Sex und ich hab's oh vergessen. <lacht> <lacht> oh. ja, ich Aber dafür dafür habe ich Sport gemacht und da habe ich getrackt, weil wir haben ja auch uns versprochen, dass wir Sport machen, ne? Ich habe zwar erst heute ja. Nachmittag kurz vor knapp quasi <lacht> Diese Sporteinheit erledigt und auch ein Beweisvideo gedreht. Ähm, genau, und da habe ich gecheckt, aber jetzt weiß ich gar nicht, bis ich das jetzt hier rausgesucht habe. Kann hab. ich bestätigen. Ja, genau. Und du hast auch ganz süß Sport gemacht, ganz goldig, dieses Video.
0: Also wir können bestätigen, wir haben uns gegenseitig mit Videobeweis äh, bewiesen, dass wir Sport gemacht haben und brauchen uns jetzt nicht die Haare abrasieren. Gott
1: sei Dank. haben wir Glück gehabt. Aber Sehr ich sage ja, es war wirklich last minute, also ja, aber ich habe diesen, hab diesen Druck gebraucht, siehst du, es, es muss erst was ganz Schlimmes passieren, mhm. damit ich dann Sport mache, das ist schon mhm. nicht schön, naja, und deswegen, mir, mir ja ja, so. deswegen mhm. fühle ich mich heute natürlich wieder super jung, weil ich jetzt mich total fit und sportlich fühle, ne? mal gucken, wie es dann morgen… Und so siehst du auch aus, ja. du
0: siehst ganz süß aus, wirklich, habe ich dir gerade schon gesagt,
1: mit diesem Oberteil,
0: das hat so Punkte drauf, ja. das sieht ganz süß
1: aus. So, und meine Schlafihose habe ich an. Die auch sie. Es ist 11 Uhr
0: morgens, was ist los mit dir?
1: Wie, 11 Uhr morgens? <lacht> Klaus, sie verwirre doch uns nicht und unsere Hörer. <lacht> naja, und wie alt fühlst du dich?
0: Äh, ja, äh, ich, dummerweise, und das ist richtig dämlich, bin ich auf diese Frage nicht vorbereitet, obwohl wir uns die immer stellen. Das ist natürlich ziemlich schlau, aber ich versuche spontan zu antworten. Ich fühle mich... Äh, Ah, nee, alt, weil ich ja gestern diesen Sport gemacht habe und heute ist der Tag danach. Yeah. Und, das ist, und ich musste ja so viel Sport machen, du hast die, die, Vorgabe war ja, du willst sehen, dass ich schwitze. Ja, also musste ich länger aufs Rudergerät als normal, oh bis der Schweiß eingesetzt hat und das am nächsten Tag, du, bam. Also ich merke es wirklich und deswegen fühle ich mich alt.
1: Okay.
0: Gute 50, gute 50. Ach, die.
1: Aber du sahst, ja, du, sahst du sahst, du sahst so goldig aus auf diesem Rudergerät mit deinen Haaren. Ja. Die, die Frisur hat perfekt. Ja, mein Haar? Ja, die Frisur hat gesessen. Du ohne, ohne. Ja, ja, ja super schön, sehr schön, <lacht> sehr gut hat mir das gefallen. Ich möchte mehr davon, bitte.
0: Das ist super sweet und super sexy. Und super sexy.
1: Und du weißt, ich warte auch auf andere Videos die du mir vielleicht nicht. Ich
0: erschickst. weiß, ich weiß. Habe ich, hab ich auch dran gedacht. Muss ich, muss ich noch machen. Ja, ja. <lacht> nee. Habe
1: ich auch dem Aber Schirm. ich meine nicht diese externen, ich meine auch interne Videos. Ach so. <lacht> ja, das muss naja, ich mal so, hier ein paar intern Kommen wir doch zum Thema, oder? Aber auch <lacht> Schon hier.
0: Du apropos, da, weil wir es jetzt gerade davon haben, bin ich letztens, hat er, hat er mich schockiert, weil da hatten wir es irgendwie so von Sexvideo und ich habe ihn gefragt, sag mal, hast du schon mal dich beim Sex, also ein Video aufgenommen? Und in, also in meiner Welt hätte er es gar nicht beantworten müssen, weil für mich war klar, er sagt nein. Und dann sagt er, ja, Sag ich. Was? Nein. Also mit mir nicht, wann ja. Irre, oder? Also es gibt tatsächlich wohl ein oder mehrere Sexvideos von ihm, mit wem auch immer, wir sind dann irgendwie vom Thema abgekommen. Da muss ich aber nochmal, da muss ich noch mal nachhaken.
1: Ja, da musst du nochmal nachhaken.
0: Gibt es von dir Sexvideos? Nein. Ist ja auch gefährlich, du.
1: Ja. Nee. Und ganz ehrlich, ich möchte mich auch niemals beim Sex sehen. Ja. Ich finde es ganz. Oh Gott. Nee aber wir haben doch jetzt Sport gemacht, da müsste eigentlich gehen. Ja, aber oh je. Wenn ich, wenn ich nur dran denke, mein, mein Gesicht, weißt du, und dann, oh Gott, nee, äh. nee. Das ist wirklich, nee, das ist was, das geht gar nicht. Ich, ich glaube auch, ich glaube auch es, es sieht dann nie aus
0: wie in einem Porno, weil ich glaube, die haben Nein. schon die wissen schon, wie sie sich positionieren müssen und was anspannen und so. Und wir achten ja nicht darauf, wie wir aussehen, sondern wir sind einfach da in der Situation und geben uns ja. so hin. Und ich glaube, das kann verstörend wirken, ja.
1: Ja, und vor allem ich meine, die haben ja auch nicht so richtig real real sex, ich meine, du hast ja letztes Mal erzählt, die haben dann sogar so eine Vorrichtung, wo dann das Abspritzen simuliert wird und so und also dann das ist ja nicht zu vergleichen, nicht zu vergleichen mit dem, was in der Wirklichkeit passiert. Aber Klausi, wir sind schon wieder beim Thema Sex. Wir wollten eigentlich ja. über was ganz anderes sprechen, deswegen <lacht> fang doch bitte an mit dem <lacht> richtigen Thema. Wir können wir können ja am Ende wieder am Ende machen wir wieder Sex, okay? Na, mir wurde, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du ein Hörerfeedback hast. Ach so, stimmt, ja, das wollte ich ganz kurz erzählen. Ja, ich habe mich so gefreut, diese Woche, mega mäßig habe ich mich gefreut, da hat mir nämlich die Desiree, eine ganz liebe Zuhörerin, hat mir geschrieben, dass wir mit unserer Folge über die Wechseljahre und meinem Buchtipp, ähm, Woman on Fire, dass wir da jemandem weiterhelfen konnten und zwar hat sie für ihre Kollegin äh, eben nochmal nachgefragt, wie das Buch genau hieß und von wem das war und ähm, ja, das hat mich so gefreut, weil ich gedacht habe, genau, genau das wollte ich damals mit der Folge mhm. erreichen, dass einfach viele das hören und sagen, ach Gott, ja, mir geht es auch teilweise nicht gut und ich weiß gar nicht so richtig, woher das kommt. Und dass sie dann drauf kommen und sagen, hey, vielleicht hat es ja schon was mit den Wechseljahren zu tun und ich lese mal dieses Buch mhm. und ja, und das hat mich mega, mega glücklich gemacht. Deswegen nochmal vielen Dank an die Desiree und viele <lacht> Grüße an der Stelle.
0: Von mir auch.
1: <lacht> so, aber jetzt kommen wir zum Thema.
0: Endlich! <lacht> Minute sieben. <lacht> wir haben es zum Thema geschafft. <lacht> ja, äh, also Selbstvertrauen. Hm. Ich habe mir so bei der, bei der, wir haben es ja gerade davon gehabt, äh, noch bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, dass wir nichts recherchiert haben, weil es dazu einfach nichts zu recherchieren gibt. Aber man, wir sind beide so in uns gegangen und haben uns überlegt, also ich mir zumindest, ähm, wie man sich so wie so sich das eigene Selbstvertrauen verändert hat und so eigen und Fremdbild ein bisschen und und ja also ich habe einiges zu Papier gebracht.
1: Ja, dann schieß doch mal los. Warst du früher eher ein selbstbewusstes Kerlchen oder eher nicht so? Also, ich glaube also ich war
0: ganz früher so Grundschulzeit war ich kein selbstbewusstes Kerlchen, da war ich immer so der Typ ähm meine Mutter erzählt es heute noch, wenn wir auf dem Spielplatz waren ähm, und dann kam ein anderes Kind dazu, also wir waren, meine Mama und ich, auf dem Spielplatz und dann kam ein anderes Kind dazu, bin ich immer direkt zu meiner Mama gelaufen und habe gesagt, komm Mama, wir gehen.
1: Ja, oh weil ich nichts
0: mit anderen Kindern zu tun haben wollte, ja. Oh. Und dementsprechend war ich sehr, so, so kontaktscheu, kann man vielleicht sagen. Das hat sich dann Gott sei Dank so im Laufe der Schulzeit wirklich komplett geändert. Und ich war eigentlich, würde ich sagen, schon immer relativ selbstbewusst, aber natürlich nicht in der Form, wie ich es heute bin. Also ich finde man, da, ich habe so, also wenn man sich überlegt, jetzt mit 40, ich merke das ganz oft in letzter Zeit, so in den letzten Jahren, ich werde anders wahrgenommen. Mhm. Also die Menschen, nun die haben so mit 20, haben sie dich halt wahrgenommen als 20-jähriges Bübchen, der halt irgendwas macht, was auch immer. Mhm. Und jetzt bist du aber so viel mehr. Jetzt bist du, also... Ich jetzt nicht, aber Menschen sind Vater zum Beispiel oder du bist Arbeitgeber oder du bist irgendwie berufstätig, aber in einer höheren vielleicht leitenden Position oder du machst irgendwas ganz Entscheidendes oder du bist dann noch meinetwegen Vorsitzender im Elternbeirat und dann bist du noch Nachbar und dann bist du irgendwie auch Autofahrer. Und also du bist so viele Sachen plötzlich mhm. und du wirst ganz in vielen Sachen ganz anders wahrgenommen, auch durch dein Alter schon, weil man, also ich habe manchmal das Gefühl, die Leute sehen jetzt eher jemanden in mir, den sie mal wegen irgendwas fragen, um Rat fragen, weil sie denken, der kann es wissen, weil der ist schon alt und hat viel erlebt. Aber, so, weißt du? Ja,
1: aber dazu musst du ja auch schon in gewisser Weise selbstbewusst sein und auch mit diesen ganzen Themen, sage ich mal, oder mit diesen also die Leute müssen ja wissen, was du alles bist und was du alles kannst, sonst könnten sie dich nicht fragen. Es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel kein mhm. Selbstbewusstsein haben oder wenig Selbstbewusstsein haben, die gar nicht mhm. groß da, davon erzählen, was sie denn so alles machen oder können oder wissen. Ne? Also ich glaube mhm. schon auch, dass man, ähm, das hat auch was mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Das, das ist mir aufgefallen. Ich habe ähm, ja. zum Beispiel auch, ich war früher ja. als Kind auch tatsächlich sehr schüchtern. Ich hing immer am Gartenzaun und habe dann den anderen Kindern <lacht> beim Spielen zugeguckt und habe mich nicht getraut, zu denen hinzugehen. <lacht> Ja, und, ich, und hing da eher so. Und dann hat sich es aber auch in der Schule extrem gewandelt, was aber, glaube ich, auch so ein bisschen mit diesem Sport zu tun hatte, was ich gemacht habe. Ich habe ja gerade getanzt mhm. und da stehst du immer auf der Bühne, du stehst immer vor Leuten und, tanzt und mhm. machst halt, tanzt halt was vor. Mhm. Wir waren auch auf Turnieren und so weiter und ich glaube, dadurch tatsächlich ging das dann los und ich war dann in der Pubertät doch recht selbstbewusst, zum Glück, muss ich sagen, mhm. und was mir aber aufgefallen ist, ich war früher, also gerade so auch während dem Studium und dann so kurz danach beim ersten Job und so, da war ich nicht mehr so selbstbewusst, was meine Fähigkeiten und Kenntnisse angeht. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht gut genug oder ich, ähm, ich, kann, zu, ich mhm. kann zu wenig ne? und war immer ganz verunsichert, gerade auch wenn Männer, wenn ältere Männer mich irgendwas gefragt haben oder irgendwas von mir wollten, war ich Komplett verunsichert. Ich habe dann auch bei während meiner Coaching-Ausbildung rausgefunden, woher das kam, kann ich später noch erzählen. Aber auf jeden Fall, oh ja. ähm, mhm. heute mit eben fast 40 weiß ich eben ganz genau, was ich kann und was ich will und das wer ich es. bin. Genau. Und, mhm. und heute kann ich auch voller Stolz sagen, ja klar, das, auf dem Gebiet kenne ich mich aus. Das hätte ich vor mhm. 20 Jahren niemals ja. gesagt. Aber ich Auf keinem Gebiet hätte ich das gesagt. Aber heute weiß mhm. ich eben, was ich kann und und mhm. und kann es auch so nach außen tragen und kann es kann es auch gegenüber anderen so formulieren mhm. und und glaubst auch selber. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ne? Ja. Mhm.
0: Also ich fand es ganz spannend, dass du vorhin gesagt hast. Du warst als Kind auch schüchtern und hast dann durch den Gardetanz, wo du auf der Bühne warst, im Prinzip gelernt, äh, mit Leuten umzugehen oder so ein bisschen, dadurch wurdest du selbstbewusster, ne? weil du einfach so in der quasi Öffentlichkeit standst. Und im Prinzip habe ich das Gleiche erlebt, nur nicht mit Gardetanz. <lacht> Sondern bei mir war es die sondern Gastronomie. Sondern mit Bändertanz. Mit Bändertanz. Ja, so, ja, schön wäre es gewesen. Nein, sondern mit der Gastronomie. Die hat mir im Prinzip das gebracht, was die der, äh, nicht Bändertanz, der Gardetanz gebracht hat. Ne, meine Eltern hatten ja das Restaurant schon immer. Ich bin da aufgewachsen und ich habe da im Prinzip, seit ich klein bin, 15 oder so, mit 16 dann richtig angefangen, da mitzuarbeiten. Hm. Und dieses an Tische gehen, ja, und, und vor den, also die Leute hören dir dann zu, du musst mit denen kommunizieren, du musst mit denen Absprachen treffen. Ja, Das ist wirklich, das hat mich geprägt und weitergebracht. Beson da da habe ich das aber damals gar nicht so gemerkt, mhm. das ist, was realisiert man erst im, Hinter im Nachhinein, aber beim Studium habe ich es gemerkt, weil da musste man ja öfter mal Präsentationen machen irgendwie, ne? vor, vor den Kommilitonen irgendwelche Hausarbeiten präsentieren, bla bla. Und da haben sich ja wirklich, da gab es ja welche, die haben sich ja fast eingeschissen vorher. <lacht> ja. die, die waren ja auch bis bis zur, Letz-, bis zur letzten Sekunde von dieser Präsentation waren die ja, hast du gedacht, die sterben jeden Moment, yeah. die schaffen es nicht. Ja? <lacht> sie
1: schaffen es nicht.
0: <lacht> nee, sie schaffen es nicht. Und das ist was, ich bin auch aufgeregt bei sowas, ja, oder war es damals auch, aber ich war es einfach gewohnt, dass Menschen mich angucken und ich vor ihnen spreche. Mhm. Weißt du, wenn du eine Tagesempfehlung sagst oder keine Ahnung, also das ist ja wirklich, und das sind immer fremde Leute. Und da habe ich dann so gedacht, ach guck mal, da hat mir das jetzt schon was gebracht, irgendwie yeah. diese gastronomische Geschichte. Klar. Und das ist schon irre, dass ich fand das jetzt nur spannend, weil du das auch gesagt hast, das ist da quasi so ein... Ja. Erlebnis gab oder irgendwas, was dazu beigetragen hat. Ja. Ich
1: sage das auch immer zu meinem Brautpaar. Und dadurch, dass ich von klein auf auf der Bühne stand, macht es mir wirklich auch gar mhm. nichts aus, mich vor tausend fremden Menschen hinzustellen und zu sprechen. Habe ich gar kein Problem, wirklich nicht. Mhm. Aber das, was mhm. ich gerade eben gesagt habe, mit diesen älteren Männern oder generell mit Männern, wo ich da lange Zeit sehr verunsichert war, weißt du, woher mhm. das kommt? Nein. Ich hatte in der Schule einen Klassenkamerad und der hat mir immer wieder suggeriert und eingeflößt, dass ich nur gute Noten bekomme, weil ich so große Brüste habe und so gut aussehe. Aber. Also der hat so, okay. der hat so Sachen zu mir gesagt. Wir hatten zusammen englisch LK und dann sagte er zu mir, ja gut, du hast jetzt halt nur die Eins oder Zwei bekommen, weil du halt so große Titten hast und weil der Lehrer auf dich steht. Hat er das ernst gemeint oder war das, war das Spaß? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also er hat es schon relativ ernst gesagt. Also... Der war auch immer so ein bisschen, der hat mir das irgendwie nicht gegönnt. Ich weiß nicht, wieso. Ich war, war keine Ahnung, also es war auf jeden Fall und der hatte mir, aber der hat es mir immer wieder gesagt und ich habe dann irgendwann quasi auch mehr oder weniger das geglaubt. Ne? Also ich habe dann gedacht, ja gut, mhm. vielleicht hat er recht, weil ja, ich kam halt immer mit allen Lehrern, aber auch Lehrerinnen super gut aus. ja und ich habe halt gelernt und ja mhm. habe halt gute Noten geschrieben, aber, also eigentlich, wobei im Nachhinein betrachtet totaler Schwachsinn weil wie, wie soll ich denn, also weißt du, bei einer Englischklausur, also klar, hast du ein bisschen Spielraum, aber im Endeffekt kannst du ja trotzdem nur richtig oder falsch bewerten, also weil da gibt es jetzt, also, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ja, logisch ist das Schwachsinn, klar, aber dass sich das beeinflusst das hat mich als junges Mädchen, doch, das glaube ich und schon. Und das hat ja. mich
1: so geprägt, dass mhm. ich wirklich jahrelang immer in Gegenwart von Männern total verunsichert war, weil ich immer gedacht habe meinen die jetzt, also, oder, ähm, Denken die jetzt, dass ich dumm bin und dass ich eben nur durch mein Aussehen punkte oder nehmen, nehmen mhm. die mich auch ernst als kompetente als kompetentes Ge mhm. Gegenüber? Ne? Und das habe ich jetzt erst durch meine Coaching-Ausbildung eigentlich so richtig aus mir rausgekriegt oder überhaupt mal erst erkannt, dass es daher kam. Und seitdem, muss ich sagen, bin ich da auch ganz anders, ähm, gerade gegenüber Männern. Also ich kann das jetzt viel besser einfach... Ähm, zuordnen oder halt sagen, nee, hallo, ich habe, also ich weiß, was ich kann einfach, ich weiß, was ich kann mhm. und wenn ich mhm. was nicht kann, kann ich es auch zugeben, ich kann sagen, sorry, da mhm. habe ich jetzt keine Ahnung, ja. hätte ich früher auch nie gemacht, hätte ich mich nie getraut, ich hätte dann immer versucht, irgendwie auszuweichen und zu sagen, ja, okay, mh, ja, ja, klar und so und hätte dann im Nachgang irgendwas recherchiert mhm. oder halt geguckt, aber heute kann ich einfach da stehen und sagen, sorry, nicht mein Thema, mhm. ich habe keine Ahnung, wenn wenn hm. sie möchten, dass ich davon Ahnung bekomme, dann werde ich mir das aneignen, aber im Moment äh, böhmische Dörfer, ne? Ja. Ja, weil man so viel gelernt hat über die Jahre. Also man
0: hat ja irgendwie jetzt schon so viele vergleichbare Situationen gehabt, in, in also weißt du, Gespräche mit Chefs oder Gespräche mit äh, einfach… Es wiederholt sich. Ja. Und man merkt, oder man weiß ja jetzt auch inzwischen schon, wie solche Sachen ablaufen. Es ist wie so ein Muster irgendwie. Und man weiß, man kann sagen, man weiß was nicht. Und das wusste man vielleicht mit 20 beim ersten Vorstellungsgespräch noch nicht, dass man es nicht sagen darf ja, oder so. Weißt du, vor allem, das
1: ist ja auch totaler Schwachsinn. Wer, wer kann denn bitte alles können? Man kann doch nicht, ja, man ja, kann doch nicht ja. alles können. Deswegen ist man ja spezialisiert auf gewisse Dinge. Ich meine, wir, wir mhm. als Marketing-Werbungsstudenten ich sag immer, ich habe halt, ich kann halt irgendwie von allem ein bisschen und aber nichts richtig, ne, so gefühlt, ne? Das sage ich so nicht. Doch, das sag, also ganz ehrlich, wenn wir mal ehrlich sind, Klausi, <lacht> ist es genauso. so. Aber, aber,
0: es aber ist ja ich auch glaube, gut. das geht dir aber immer so. Also wenn du jetzt nicht gerade wirklich, keine Ahnung, irgendein, also ein ganz spezielles Fachgebiet studierst, ja, BWL, egal, wenn du BWL studierst, das ist immer, da weißt du von allem ein bisschen was. Ja in der Beziehung, aber das ist ja schon deutlich mehr als andere davon wissen, wenn sie das nicht studiert ja. haben. Also ich glaube, da musst du schon irgendwie Nanophysik ganz speziell studieren, um zu sagen nach dem Studium, ich weiß jetzt alles über Nano und dann wahrscheinlich dann auch noch nicht mal. Ja. Also,
1: und ich frage mich ja auch immer, was ist dann besser? Also ich muss sagen, ich als Generalistin sozusagen finde es eigentlich fast besser, -hmm. von jedem ein bisschen zu können, weil die Dinge, die mich dann interessieren oder wo ich dann halt besser werden will, die kann ich mir dann immer noch aneignen, ne? Also ich bin halt echt, ich Absolut, bin sehr ja. breit aufgestellt und so Spezialisten, die sind glaube ich oft sehr, sehr fokussiert, aber auch teilweise halt betriebsblind oder haben halt nicht so den, können nicht so über ihren Tellerrand schauen, mhm. weil sie halt sehr in einem Thema drin sind. Also deswegen, ich denke, ja. Und aber auch, das, ja. aber auch das kann ich erst heute sagen. Früher hätte ich gesagt, oh Gott, ich, ich mhm. kann nichts richtig und ich weiß immer nur so ein bisschen von allem. Und heute sage ich halt, es ist mhm. doch geil, ich weiß von allem irgendwie was und ich kann <lacht> mich in alles reinarbeiten. Ja, guck mal, haben wir doch jetzt auch festgestellt, mhm. ne, mit dem, mit dem Podcast und mit dem, mit den Social Media ja, absolut, und allem. Ja. Und ich meine, du hast dich da so mhm. reingefuchst und und auch ich und und wir können im Prinzip. Ja, Sollen uns ja beide reingefuchst. Ja, ja. und ich finde es toll. Also und es hat schon auch was mit Selbstbewusstsein zu tun und auch mit, also Selbstbewusstsein setzt sich aus den Worten selbst und bewusst. Also man ist sich bewusst mhm. über sich selber, ne? Seiner selbst, Seiner selbst, selbst ja. genau. Und ähm, ja, ich finde, man kann das mit dem, mit zunehmendem Alter einfach viel besser einschätzen mhm. und auch erkennen so.
0: So wie du gesagt hast, man weiß, was man kann und was man nicht kann. No, und das kann man äh, dann auch so transportieren. Es ja. gibt leider viele, die wissen, glaube ich, nicht, was sie nicht können. Das ist dann manchmal so ein bisschen, wo man denkt, sag doch einfach, du kannst es nicht, dann wäre doch alles gut. Aber die dann, so wie du jetzt gerade eben erklärt hast, dass man jetzt zugeben kann, dass man irgendwas nicht weiß. Aber es gibt ja auch Menschen, sage ich mal, die können das nicht zugeben, dass sie was nicht wissen. Aber und dann wird es immer blöd. Ja, aber hast
1: du auch schon festgestellt, dass es überwiegend Männer sind? Ja, mh. das sind meistens Männer, ja, ne? Absolut. Also von einer Frau mhm. höre ich seltenst solche Sprüche oder Aussagen oder also ich finde, das sind wirklich viel viel äh, mhm. öfter Männer, die eben ja den großen den großen Macker raushängen und sagen, ah, ich bin ja der Chef und eben. ich kann alles und blablabla. Das, das ist genetisch, da kommt der Gorilla durch. Ja, ja ohne Witz, absolut. Das, würde eine, die müssen klopfen. das würde eine Frau mhm. niemals machen und deswegen finde ich es auch so geil, wenn Frauen richtig Ahnung haben von was und dann solche Typen mhm. so richtig auflaufen lassen, weißt du, wenn, wenn die da sitzt und <lacht> erstmal zu, zuhört, erstmal ganz entspannt so eine Weile zuhört ja. und dann haut sie irgendwas raus, das finde ich immer mega, richtig geil.
0: Ja. Aber das ist, das ist deswegen liebe ich es so, dass wir im Moment eine Bundeskanzlerin haben, yeah. ja, weil einfach eine Frau, und jetzt gut, gerade sie ist natürlich nochmal extrem Extrembeispiel, aber wenn ich mir das angucke, was weißt du, im Vergleich mit einem Trump oder andere Putin. Regierungschefs, Männer, ja, ja Erdogan, aber ich finde oh auch Gott. schon der Kurzi aus Österreich, das sind halt alles Männer oder wenn es der Söder wird, dann demnächst oder so, weißt du, das sind alles Männer, mhm. die sind bestimmt in ihren Sachen teilweise ganz gut und so, das kann ich alles, weiß ich nicht, will ich auch nicht beurteilen, aber man merkt, ab und zu kommt der Gorilla durch, dann müssen die yeah. einfach wieder Söder, dann trommeln die und machen und so würden die sich aber dann auch verhalten mit anderen Ländern, weißt du, und das Gefühl stehen wir dann viel näher vor einem Krieg mhm. als mit einer Merkel-Frau, yeah. die einfach so ein bisschen… Sich zurücknimmt und erstmal alle rum äh, alle Schwänze rausholen lässt, alle soll mal vergleichen und dann kommt sie <lacht> ja, und sagt, Freunde, darum geht es doch gar nicht. So, weißt du, find ich finde es schade, dass die geht. Egal jetzt, ob das politisch alles richtig ist oder nicht, aber ich finde, dass einfach eine Frau dann weg ist, ist schade.
1: Aber ganz kurz, das ist ein sehr guter Punkt mit, diesen, mit diesem Schwanzvergleich, ne? Das hat ja auch viel mhm. mit Selbstbewusstsein zu tun. <lacht> 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 nee, aber jetzt mal ohne Spaß, machen das Männer wirklich also. Gucken die wirklich, äh, gucken. also ge geht es wirklich teilweise darum, wer den Größeren hat?
0: Nee, also das geht vielleicht mal noch in der Pubertät darum, weißt du, so, wenn äh, bei den Heranwachsenden irgendwie, aber tatsächlich habe ich zu meiner ganzen Zeit nie mitbekommen, dass es darum ging, wer hat jetzt den längsten Schwanz. Hm.
1: Okay, geht es dann darum, wer hat es die, die meisten Frauen oder Männer am Start, wer hat die meisten flachgelegt? <lacht>
0: Ja, das ist dann, glaube ich, eher was, worum es geht. Also ich glaube, Flachlegen ist dann das, das, der Punkt weiter. Es fängt ja an mit, wer hat mit den meisten geknutscht oder so. Es kristallisiert sich ja, finde ich, in jeder Klasse eh relativ zügig raus. Hm. Wer sind jetzt die hübschen Mädchen und die hübschen Jungs, weißt du? Und dann
1: äh, fängt es ja da irgendwie so an, ja. Aber das prägt einen ja auch in seinem Selbstbewusstsein, ne finde ich. also Ob man einen großen Penis hat nein, oder Nein, ob man halt eben die hübschen zu den hübschen Mädchen und Jungs gehört und ja, wie, wie vielen man mhm. geknutscht hat. Ich meine ja, ist schon interessant, was da alles so zusammenkommt und eigentlich schade, dass man das so abhängig von außen ist, ne? dass man eigentlich ähm, sein Selbstbewusstsein oft über das Außen generiert. Weißt mm. du, was ich meine?
0: Ja, aber ich glaube, das ist relativ... Normal. da kann man, Ich glaube, man kann an Situationen und an Menschen so unvoreingenommen rangehen, wie man will. Man ist es nicht. Mhm. Man sieht jemanden und hat einen Eindruck und steckt den in eine Schublade. Mhm. Ich, das passiert, glaube ich, automatisch bei jedem. Und deswegen hast du, wenn du, glaube ich, ansehnlich bist, <lacht> um es mal so zu formulieren, glaube ich, hast du es einfacher im Leben, ja. weil dieser erste Moment besser läuft für dich wie wenn du jetzt, sag ich mal, wirklich nicht kein standardmäßig hübscher Mensch bist, so wie man es im Katalog vielleicht abbilden würde. <lacht> hübsch und hübsch geht ja auch wieder auseinander, aber sag ich mal rein so vom Katalogbild. Und wenn du da jetzt nicht der standardmäßig Hübsche bist, hast du es, glaube ich, in manchen Situationen so zum Einstieg schwerer, um zu zeigen, wer du wirklich bist, weil die Leute dich vielleicht dann schon weggesperrt haben in irgendeine Kiste mit, hässlich und dumm, keine Ahnung, es soll es nicht blöd klingen, weißt du, was ich meine? Also, aber ich glaube, das passiert automatisch.
1: Aber weißt du was, ich glaube, auch das ändert sich im Laufe der Jahre, weil ich finde, inzwischen zählt für mich viel mehr die Ausstrahlung eines Menschen als das pure Aussehen. Mhm. Also du könntest mir jetzt so einen Schönling dahinsetzen und wenn der aber gar keine Ausstrahlung hat oder den Mund aufmacht und ich denke schon beim zweiten ja, Satz, stimmt, um Gottes ja. Willen, äh, mhm. wo es, also ne, klopf mal auf Holz, dann hast du mhm. einen ähnlichen Effekt. Deswegen, also ich finde, für mich kommt es unheimlich auf eine Ausstrahlung an und wenn ein Mensch eine, eine freundliche, mhm. sympathische Ausstrahlung hat und der hat dann von mir aus keine gerade Nase und auch kein symmetrisches Gesicht, was ja eigentlich Schönheit in dem Sinn ne, ausmacht oder wie soll ich mhm. sagen, man, man empfindet ja symmetrische Gesichter immer als schön, dann ist es für mich egal, also dann, dann, dann gewinnt die Ausstrahlung in dem Moment und auch dann noch mhm. das, was er dazu sagt und wie er sich verhält. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu früher. Ne? Früher bist du auf solche Schönlinge abgefahren mhm, und absolut, aus den ja. Boybands hast du gesagt, oh, ne, so, mhm. aber heutzutage, also manchmal denke ich auch bei so ganz schönen Menschen, ja, und jetzt, was hast du noch so zu bieten? Also es ist eher eigentlich andersrum ja, geworden, klar. oder?
0: Wenn die nichts zu bieten haben, ja, ist schon richtig. Ja, aber es gibt ja auch noch, Also das war vielleicht auch jetzt krasses Beispiel, das muss ja jetzt nicht zwischen super schön und super hässlich irgendwie schwanken. Ja, Es gibt ja auch äh, was dazwischen. Also Leute, die, sage ich mal, normal gut aussehen, gibt es ja auch. Ähm, aber das spielt, glaube ich, auch mehr mit. Jetzt nicht nur die Symmetrie, auch das, was du anhast und wie du dich vielleicht so gibst in den ersten Sekunden. Also ich glaube wirklich, dieser erste Eindruck, yeah. der, den kann niemand... So, so viel Mühe man sich auch gibt, aber ich glaube, den kriegst du nicht aus dir raus, dass du den automatisch dir
1: bildest. Ja, ja man sagt ja, man, man entscheidet innerhalb der ersten drei Sekunden entscheidet man, mhm. ob einem, der dann gegenüber sympathisch ist oder nicht. Ja.
0: Aber ging es dir denn schon mal so, dass du jemanden getroffen hast, kennengelernt oder zum ersten Mal begegnet und du dachtest, du hast so einen Eindruck, der war kein Guter oder der war vielleicht ein Guter und Fünf Minuten später hast du dieses Urteil komplett revidieren müssen, weil du mit der Person gesprochen hast und sie kennengelernt
1: hast? Bestimmt ging es mir mal so. Ich kann jetzt gerade kein konkretes Beispiel nennen, aber ja. Also man hat ja schon so ein gewisses ähm, Gefühl für Menschen, Menschenkenntnis. ne? Und ähm, mhm. meistens ist es bei mir auch sehr gut, es äh, funktioniert sehr gut. Aber ich habe bestimmt schon ein oder zweimal mich getäuscht, weil ich mich vielleicht habe blenden lassen von eben einem besonders guten Aussehen mhm. oder so. Oder weil ich mich getäuscht habe, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, wie sieht denn der aus? Oder ne? was ich auch immer so schwierig finde, ist, wenn Menschen ungepflegt sind. Da kommen sie ja. bei mir ganz schnell in so eine Schublade rein, ne? wo sie dann auch relativ mhm. schwer rauskommen. Aber wenn ich halt dann doch merke, okay, er ist halt doch eigentlich ein, ganz nett oder so oder sie, dann kann man das schon auch rev revidieren. Ich ja, ungepflegt
0: ist trotzdem schwierig. Ja,
1: ja, schon. Aber ist es auch nicht das Allerwichtigste auf der Welt? Weißt du, wie ich meine? Es gibt ja wichtigere Dinge, ich meine, nee. ja, also ungepflegt ist ja, geht ja von bis, ich meine, das geht von fettigen Haaren bis äh, schlechte Zähne oder ähm, dreckige Fingernägel oder keine Ahnung, also da, da gibt es ja auch dann.
0: Ist jetzt aber alles drei nicht besonders gut.
1: <lacht> nee, aber wenn jetzt zum Beispiel jetzt einer als Förster im Wald arbeitet und hat vielleicht nicht so die gepflegten Hände, ja, ich meine, okay. dann ist es, halt, ist dann ja, ist ja, es halt so, okay. ne, und mhm. ich meine, dann kann es ja wiederum sexy werden auch. Wenn ich, wenn Absolut. ich weiß, er wird, er geht ja. oberkörperfrei in den Wald und haut da, ah, ja. fällt da seine Bäume und hat ein bisschen Erde unter den Fingernägeln, weil er irgendwas, ja.
0: und bringt ganz viel Holz mit, um abends den Kamin anzumachen für dich. So. Ja.
1: Und so meine ich, weißt du, da kann man sich ja schon auch manchmal kurz in die Irre leiten lassen mhm. und dann aber wieder ja, merken, ja, okay. Ist ja gar nicht so.
0: Naja, wenn du dann weißt, okay, er ist Förster, klar, aber wenn der, sage ich mal, einen Bürojob hat ja. äh, und hat einfach dreckige Fingernägel, dann ist es halt irgendwie schwierig. Ja, aber
1: dann arbeitet er halt vielleicht gerne an, nach Feierabend im Garten und buddelt, mhm. buddelt da halt seine Buchsbäume um oder so. Also
0: ohne jetzt eine Statistik dazu zu kennen, aber ich glaube, dass wenn du zehn Menschen triffst, die einen Bürojob haben und dreckige Fingernägel, ist es nur
1: 0,1 davon,
0: <lacht> der tatsächlich gerne buddelt im Garten und deswegen die Hände so aussehen.
1: Ist nur, aber ist nur eine Theorie. Ja, ah, ja. Ich glaube halt grundsätzlich an das Gute im Menschen
0: und versuche mehr. Als. Ich auch, ich auch. Ja. <lacht> Damit fährt man auch immer gut, glaube ich. Ja. <lacht> aber apropos an das Gute im Menschen glauben, ähm, bei den Gedanken jetzt zu dem Thema äh, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen äh, kam auch ein wichtiger Punkt. Wir hatten es ja schon davon, du weißt es ja, ich habe ja das Restaurant. Und man hat es ja nicht immer nur mit netten Gästen zu tun. Also da sind ja öfter mal, passieren ja einfach auch mal Dinge. Uns passieren auch Dinge, dass was schief läuft. Aber viele Leute sind auch einfach komisch, muss man auch so sagen. Ja, also die kommen mit ihren eigenen Päckchen dann zu uns und laden das dann ab, mhm. was nicht richtig ist, aber sie tun es. Ja. Und jetzt mache ich das, glaube ich, schon bald im 13. Jahr. Mhm. Ja, also ich habe, möchte sagen, viel erlebt ich gehe mit sowas inzwischen ganz anders um. Am Anfang war ich voll aufgeregt, wenn ich dann an irgendeinen Tisch musste, mhm. ja, oder ein Gast mit mir sprechen wollte oder irgendwas war und ich hatte auch noch keine ich war noch nicht selbstbewusst genug um zu sagen, wenn jetzt wenn also wenn der Fehler nicht bei uns liegt, ja. ja? Also wir machen auch Fehler, aber manchmal ist es ja einfach so, dass es einfach es ist eine Geschmackssache, ja, ja. oder es ist äh, wirklich der Gast ist blöd einfach und er ist arrogant und und äh, also wir sind es manchmal einfach nicht schuld. Und dann hatte ich früher nicht die Eier in der Hose zu sagen, seien Sie mir nicht böse, hm. das sehe ich ganz anders. Mhm. Und wenn Sie das jetzt nicht verstehen, ja. dann kommen wir hier nicht zusammen, ja. Habe ich jetzt, habe ich seit ein paar Jahren, ja. ja. Aber hat sich weiterentwickelt und ich kann jetzt, äh, mich hat letztens, das war letztes Jahr im Sommer, hat mich ein Mann auf der Straße angeschrien, ja. Der war so böse, meine Güte, der hat mich extra holen lassen. An der, der, Jeder hat sich an dem schon die die Zähne ausgebissen gehabt. Vorher kam keiner weiter, der ist schreiend rausgelaufen. Und dann musste ich raus auf den Gehweg zu ihm. Da haben wir alle schon Maske getragen. Wirklich, der stand vor mir, trotz Corona, also wirklich Gesicht an Gesicht, sage ich mal. Und der hat mich angebrüllt. Seiner Frau war das schon so peinlich, oh die ist mit dem Fahrrad schon weitergefahren aber ich bin, weißt du, und ich, der ganze, es war Sommer, der ganze Garten saß voll, also das haben natürlich Milliarden Menschen mitbekommen. Und dann habe ich den schreien lassen und habe dann zwischendrin habe ich immer nur gesagt, Sie dürfen auch gerne in einem normalen Ton mit mir sprechen, ich höre Sie oder beruhigen Sie sich doch bitte, so, also ich kann nicht verstehen, was Sie, weißt du, und wir konnten es natürlich nicht klären, weil der Mann der wollte mich einfach nur anbrüllen, der wollte ja gar nicht das mit mir klären, der wollte mich anbrüllen nee, der wollte <lacht> und ich wollte genau. mich, mich anbrüllen, wollt lassen, und irgendwann ist er weggefahren, ja. Und dann bin ich rein und alle haben mich angeguckt, so richtig so, oh mein Gott, was ist passiert? Und dann habe ich gesagt, ich, es ist nicht schlimm. Also natürlich war das jetzt nicht schön, aber der wollte mich anbrüllen und das hat er jetzt bekommen und im besten Fall ist es jetzt gut. Aber wir konnten mhm. ihm nicht helfen. Ja. Hätte ich vor zehn Jahren nicht so reagiert, dann wäre ich wahrscheinlich, keine Ahnung, hätte ich eine Flasche Wein gebraucht und wäre fassungslos äh, da gesessen.
1: Ja, ja also ich denke auch, man also ich war früher auch eher so demütig und devot unterwegs, wenn mich irgendjemand mhm. kritisiert hat oder irgendwie wegen irgendwas ähm, angegangen ist. Aber heutzutage denke ich auch erstmal, Moment, wo genau liegt jetzt gerade der Fehler? Ne? Und wenn ich dann feststelle, okay, mhm. er liegt definitiv nicht bei mir, dann kann ich auch sagen, sorry, aber das ist es gerade mal, ich glaube. Das ist gerade ein anderes Thema, was du gerade hast. Also oft mhm. ist es ja so, ne, wenn du beschreibst, der Mann schreit dich an, dann hat er eher ein ganz großes Problem oder eine ganz große Unzufriedenheit gerade in sich, die er von was ganz anderem ja, kommen kann. Ne? Vielleicht hat er mit, mit seiner Frau Stress ja. oder hat irgendwie beruflich, mhm. keine Ahnung, und er muss es dann halt in dem Moment, bist, warst du sein Ventil, ja, und er musste es an dir rauslassen. Genau. Ja, dann muss man halt da echt...
0: Also das ist nicht richtig, so eine nee, Verhaltensweise. Nee, natürlich nicht. Ne? <lacht> natürlich ist es nicht. <lacht> Aber man kann es man, man nachvollziehen. Man kann es ja.
1: einordnen und man kann dann denken, gut, ist mhm. jetzt nicht persönlich gegen mich. Und ähm, und man kann es dann eben auch so nehmen, also nicht persönlich mhm. nehmen. Und ich glaube, das ist auch was, was man auch im Jahre, äh, im Jahre, im im Laufe der Jahre erst lernen muss, ne? dass man vieles mhm. erstmal ähm, objektiv betrachtet und nicht immer gleich auf sich bezieht. Und das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Weil mhm. du bist dir dessen bewusst, was du bewirkst, was du verursachst, was du, was, mhm. ne, was du dir zu Schulden kommen lassen musst oder kannst. Aber genauso kannst du auch sagen, okay, das ist jetzt gerade mhm. im Moment nicht mein Thema. Das ist nicht, das liegt ganz allein bei dir, was mhm. du da gerade machst. Ne? Und eigentlich schön, ne? also ich glaube auch, dass man im Laufe der Zeit immer gelassener wird mit ganz vielen Themen, dass man einfach… Vielleicht ja, auch so mit, mit, mit 70, 80, wenn du wirklich am Ende dann angekommen bist irgendwann. Ich glaube, dann kann ich so gut wie nichts mehr aus der Fassung bringen oder aus der Ruhe bringen, weil du halt hm. einfach denkst, ah ja, also ja.
0: Alles erlebt. Ja, ja. also ich,
1: <lacht> ne, <lacht> ich glaube schon allein nach dieser Corona-Zeit werden wir in zehn Jahren hoffentlich zurückdenken <lacht> und denken, jo, ist jetzt heute irgendwie nur, nur 18 Grad statt äh, versprochene 20 oder 25, aber jo, weißt Na, weißt du. Ja. So, <lacht> oder keine Ahnung, egal was, das Eis mit heißen Himbeeren ist jetzt halt nur lauwarm oder keine Ahnung, egal, dann, dann, dann kannst du wahrscheinlich wirklich <lacht> denken, ja gut, also gibt es Schlimmeres. So.
0: <lacht> ja gut, wobei ich glaube, es ist dann trotzdem immer nochmal eine Typsache. Ja. Also ich glaube, es gibt, ich war jetzt schon mit 20 nicht der, der sich, also der seinen Körper aufgegeben hat und seinen, seine guten Manieren, nur weil irgendwie eine Kugel Eis zu wenig in dem Eisbecher ja. war, den ich gerade bekommen ja, habe. Ja, das stimmt. Aber Weißt du, wenn du das mit 20 schon völlig eskaliert bist und gemeint hast, das ist jetzt der Weltuntergang, glaube ich, machst du das mit 80 auch noch. Ja. Aber wenn du eh schon der gelassene Typ warst und dann lernst du noch mehr über dich und andere dazu im Laufe des Lebens, dann äh, wirst du wahrscheinlich noch gelassener und schläfst irgendwann selig ein. Ja,
1: hoffentlich. Aber glaubst du auch, dass Leute oder Menschen mit wenig Selbstbewusstsein das oft versuchen zu überspielen, indem sie eben dann gerade so mhm. ausflippen und, und ausrasten und eben rumschreien? und mhm. Oder? Kann schon auch sein, ne? Ja, bestimmt. Oder es gibt ja natürlich dann auch die ganz Introvertierten, die halt dann so gar nichts sagen oder tun, die halt so ganz mhm. leise versuchen, unter dem Radar zu fliegen und am besten gar nicht aufzufallen. Mhm. Das finde ich immer sehr traurig, weil das sind auch ganz, ganz viele tolle Menschen, die da so unter der oberfläche so ja, ne stimmt. also ich meine wir zwei sind ja sehr extrovertiert und haben ja auch gar kein problem da irgendwie vorne hinzustehen oder jetzt auch in diesem podcast über alles Was? über alles zu reden ja also ganz ehrlich da muss man schon auch sehr also ich finde
0: ja, um absolut, sowas ja. zu machen
1: muss man sehr selbstbewusst und sehr selbstsicher auch sein ne und ähm, einfach drüber drüber und ein stehen. bisschen
0: selbst verliebt so ehrlich müssen wir es auch das auch das
1: ja aber ähm, ja ich finde es eigentlich schön, also besser so als anders, oder?
0: Ja, finde ich auch. Ja. Mhm. Würde jetzt aber jemand, der sehr introvertiert ist, wahrscheinlich nicht sagen. Der würde auch zu sich oder über sich selber eher sagen, Oh, lieber so als ja. äh, jetzt am Podcast irgendwie. Ja? ja, klar, das
1: ist halt der, wie du sagst, Typsache und naja. Was mir noch eingefallen ist zum Thema Selbstbewusstsein ist auch das, dieses Körperliche. Ne? Wir hatten das jetzt schon ein paar Mal mit unserem Körper, wie zufrieden wir sind oder wie wir da, mhm. aber hat sich das auch im Jahre, äh, ich sage immer im Jahre der Zeit, im Laufe der Zeit oder im Laufe <lacht> der Jahre, sorry, mein 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 Glas Wein spricht schon wieder aus mir. Hat sich das es ist morgen zum Elf, ich sag's es <lacht> nochmal. Und hier fliegt auch immer so ein komisches Viech, das, das ich, greift mich an. Also ganz ich,
0: sagst du's. Wir haben ich ja, heute nicht. ist die große Sendung, die große Sendung der irgendwas. Du, du hast jetzt diese Fliege fliegt zum zweiten Mal hier ha, dir vorbei. Ich habe sie jetzt tot,
1: ich habe sie jetzt erschlagen und es ist ja ganz, ganz ah. schlecht fürs Karma, aber die nervt mich. Die, die ist Absolut. mir gerade die ganze Zeit ins Gesicht geflogen. Naja, jetzt, ich, jetzt hab, ist, ich hab's gesehen. Jetzt ist sie
0: tot. Und ich dachte, weißt du, wir hatten, wir hatten das mit der Fliege, dann hast du schon husten müssen, du hast <lacht> niesen müssen schon, deine Tochter kam schon rein, wir hatten schon Verbindungsprobleme. Das ist die, das ist die Sendung,
1: da passiert echt viel gerade. <lacht> Deswegen wird sie ja auch ein bisschen zusammengeschnitten sein, wahrscheinlich. Ah, tut mir leid. Ja, sorry, ihr seid irgendwie. ich muss jetzt auch noch mal kurz dieses Ding hier, auch wenn es jetzt wieder so komische Geräusche macht, so, jetzt habe ich es weg. So, es tut mir leid. Klausi, das wird leider viel Arbeit für dich. Man muss dazu sagen, wir schneiden normalerweise gar nicht in der Sendung, gar nicht, aber jetzt, heute ist es tatsächlich mal an der Zeit. Heute muss, heute muss es. So, Aber was ich jetzt noch sagen wollte, also Körper, genau. Hat, es sich, hat hm. sich das im Laufe der Jahre auch ähm, verändert bei dir, wie, wie du zu deinem Körper stehst?
0: Ja, tatsächlich. Also also ich, bei mir gibt es auch ganz viele Sachen, wo ich sage, boah, wow, das hätte ich gern anders, ja, an meinem Kopf, Körper, äh, also wirklich. Aber so grundsätzlich habe ich eher immer die Rückmeldung bekommen, ach, du bist aber ein Hübscher, ja, ja so. Und das, da, dadurch wächst ja auch dein Selbstbewusstsein über die Jahre, wenn du sowas immer gesagt bekommst. Das ist ja auch eine gute Sache grundsätzlich. Ja, ne?
1: vor allem, weißt du, was uns verbindet? Wir haben beide so süße Grübchen auch. <lacht> ja, wirklich, du hast so Grübchen. Ich hab, jetzt, aber. Nein, aber ich finde, das ist ja auch immer so sehr Nettes, Sympathisches. <lacht> aber gut, sprich weiter, okay. Ja. Mhm.
0: Naja, und damit wollte ich eigentlich nur sagen, ähm, was wollte ich denn damit dein sagen? Dein Körper. Du hast mich gefragt. Dein K Körper, ja. ja, genau. Also, ich... Mein Körper, es gibt vieles, was ich echt gerne verändern würde. Und damals mit, ich sage jetzt mal, Ende 10, Anfang 20, gab es auch Dinge schon beim meinem Körper, wo ich dachte, oh, hätte ich doch weißt du, so einen längeren Oberkörper, hätte ich doch irgendwie geradere Knie, hätte ich doch andere Haare, der Wirbel, woanders. Also so blöde Probleme, mhm. ja? Probleme in Anführungszeichen. Aber trotzdem haben die mich dann manchmal so nicht aus dem Konzept gebracht. Oder, aber... Da war das Selbstbewusstsein einfach noch nicht so da und das hat mich selber mehr beschäftigt. Heute denke ich, scheißegal. Ey, und wenn nicht meine Knie so aussehen und selbst wenn ich jetzt meine Haare verlieren würde und selbst wenn ich jetzt irgendwie doch einen Bauch bekomme, ja, dann ist es so. Also das, ja. dann bin ich trotzdem die Person, die ich bin, ne und wer das halt der nicht Körper, akzeptiert, der hat halt der Pech Körper, gehabt.
1: Der Körper ist nur eine Hülle im Prinzip, ne? Ja. Aber wieso willst du einen längeren, ja. wieso willst du, du denkst, du hättest einen zu langen, nee, ein zu kurzen Oberkörper? Du willst, zu du willst einen längeren Oberkörper. Oberkörper,
0: ja? Ja, nicht viel. Du, wir sprechen davon, keine Ahnung, vier Zentimeter, Echt? fünf oder so. Hast du so. das Gefühl? Ich finde, wenn ich … Bei unserer Nacktfolge wirst du sehen. Dann stelle ich mich <lacht> hin und dann wirst du sehen, dass im Verhältnis zu meinem Unterkörper ist mein Oberkörper nicht viel, vier, fünf Zentimeter zu kurz. Echt? Ja. Ja. Das glaubst du wirklich? Finde find ich, finde ich, finde ich, ja, ja. Ach, witzig. Aber es gibt doch, dass, wenn man so, dass, wenn du manchmal Bilder sieht von, von ähm, Männern, Oberkörperfrei, stellst dir mal vor, mhm. es gibt Männer, die haben einen perfekt, von der Länge her, einen perfekten Oberkörper, mhm. so einen ganz langen Oberkörper und es gibt Männer, die haben einfach einen zu kurzen Oberkörper im Verhältnis ja, zum stimmt. Rest vom
1: Körper und dann sieht komisch das wär, aus. Ja. Aber das wäre mir bei dir noch nie aufgefallen, dass du einen zu kurzen Oberkörper hast. <lacht>
0: Na, das ist, das kann man ja durch, durch Kleidung und sowas, siehst du das auch nicht so,
1: das ist nackt, finde ich, fällt es auf. Okay, ja, ja, wir müssen bald, ich sehe schon, ja, ja, ja. Ja.
0: <lacht> ja, und bei dir, wie würdest du das einschätzen, bei dir und Veränderung, Körper, Selbstbewusstsein? Ja,
1: also ich muss auch sagen, ähm, lustigerweise war ich ja früher, wie gesagt, schon sehr sportlich und auch wirklich gut, also bei mir war alles straff und flacher Bauch und ganz toll eigentlich, durchtrainierte Beine und so, aber da hatte ich viel, viel weniger Selbstbewusstsein und, und habe mich viel unwohler in meinem Körper gefühlt als heute, wo es ja eigentlich, äh, also ne ich habe zwei Kinder gestillt und äh, bin jetzt auch nicht mehr in meinem Idealgewicht, mhm. aber trotzdem, muss ich sagen, denke ich jetzt, positiv über meinen Körper oder zum Beispiel auch das Thema mit den Brüsten, das war vielleicht auch wegen diesem Schulkameraden auch so negativ belegt. Mhm. Ich hatte schon immer einen großen Bußen, ja, und es war früher für mich mhm. eher, habe ich mich dafür geschämt. Heute denke ich, mhm. ja geil, was also ich finde heute, denke ich, mein Dekolleté <lacht> kann man sehen, so kann sich sehen lassen, ne? also <lacht> kann man mal kann zeigen, man mal zeigen und ähm, <lacht> da kann man mal zeigen, was man hat, aber früher hätte ich das, also mhm. früher habe ich mich da eher geschämt und das ist eigentlich total traurig, weil gerade früher Ne, als da mhm. noch alles hier bombig am Start war, hätte ich ja eigentlich, also habe ich dann schon auch gezeigt, aber ja, also ich hätte eigentlich, mhm. ich hätte gerne den Körper mit 20 heute, mit dem Bewusstsein von heute, weißt du, Aha, meinen ja. 20-jährigen ja, Körper ja. mit dem Bewusstsein oh, von ja. heute, das wäre geil.
0: Das wäre auch geil, das stimmt, ja, ja ist richtig. Ja. Wir können es nicht zurückdrehen, du.
1: Nee wir können jetzt nur wir können nur noch modifizieren und optimieren, wenn irgendwas noch geht, mhm. ne? Ich habe ne, ah, mhm. ich habe jetzt neulich wieder meine meine liebe mein mein Lieblingspodcast gehört und da hat doch einer echt erzählt, er hätte sich äh, das Doppelkinn wegspritzen lassen. Dann dachte ich, wow, wegspritzen ja, da gibt's wo, so eine Fettwegspritze, die kann man sich ins Doppelkinn reinmachen und dann geht es weg. Aha. Und dachte ich, das wäre was, das würde ich sehr gerne mal ausprobieren, weil das ist so mein, das ist wirklich mein Schwachpunkt hier, Hals und Doppelkinn, das ist sowas, ah.
0: Ja, das hast du ja schon mal gesagt, ja. aber das fällt tatsächlich, also wenn man das nicht weiß. Doch, äh, doch, doch. Sieht man es nicht. Aber jetzt nochmal, was macht die Spritze? Die spritzt irgendwas ins Fettgewebe und dann löst sich das Fettgewebe Ja, dann auf.
1: zerstört es die Fettzellen und, und die können dann kann anscheinend. man das
0: nicht in den Bauch spritzen? <lacht> Ich <lacht> weiß ich nicht nicht ne, mal ernsthaft das wäre doch Bombe das wäre
1: Bombe ja gut da kannst du ja fett absaugen lassen ne am Bauch
0: ja aber mit dem Spritze ist es irgendwie einfacher Vielleicht? das könnte ich ja selber machen
1: Ja, nee das kann man nicht einfach da muss er schon zum Arzt gehen ich muss ich werde mich erkundigen Klausi und dann werde ich dir berichten du, ja ja, ja mache ich mhm. Ja, Und wenn ich, das für den Bauch geht, gib's
0: bitte Bescheid. Dann nehme ich die das Und Wie viele Spritzen nimmst du
1: dann? <lacht> genau. Das Zehnerpäckchen. Ja, ja, das, ist das große, das große Päckchen. <lacht> oh Gott, dann brauche ich hier ja das hunderte Päckchen, dann werde ich das überall reinrammen. Aber. <lacht> in die Oberschenkel, in den Bauch, ins Kinn. Überall kommen dann die Spritzen rein. Nee, ich muss das einfach mal wieder wegnehmen. <lacht> aber wirklich ich erkundige mich. dich, mal. Ja, ich wenn erkundige da eh, mich. Das wäre super. Ja, ja, ja. Oh, so viel zum Thema Selbstbewusstsein und wir sind sie, ja wie sind so zufrieden mit <lacht> unserem Körper. Ne? Und, so. und enden mit der Fettspritze. Ah, ja. So schön. Ja. Aber apropos enden, ja. ne? ich glaube, wir, wir sind können, trotz allem. Mit wir hier. können jetzt aufhören. Ne? Aber ich finde es trotzdem jetzt schön, dass wir. Ähm, wollen wir noch irgendwas Tiefgründiges sagen zum Thema Selbstbewusstsein? Ja.
0: Es <lacht> wäre wär schön, wenn wir das hinkriegen würden. Also
1: ja. vielleicht nochmal hm. an alle da draußen, ihr könnt, glaube ich, jetzt schon wahrscheinlich mit voller Überzeugung sagen, was ihr könnt und was ihr nicht könnt und ihr dürft es auch gerne zugeben, wenn ihr mal was nicht könnt und ihr dürft auch einfach gerne mal stolz auf das sein, was ihr könnt. Ich glaube, das ist so meine Botschaft.
0: ja. Da jetzt wahrscheinlich aber nur Leute in unserem Alter diesen Podcast hören.
1: Ja, aber es gibt vielleicht trotzdem welche, die nicht ja, so. Aber für die. Ja.
0: ja. Richtig. Ja, absolut. Aber es ist schwierig. Ich glaube, hätte das jemand mit 20 zu uns gesagt, hätten wir gesagt, okay. <lacht> weißt du? Der alte, weise Mann
1: hat gesprochen. Richtig. Genau.
0: Vielen Dank für diese Information, alter Mann. Dies, es sind, glaube ich, Erfahrungen, die man selber macht. Ja, natürlich. Muss. Und ja, ja. Dann kommst du irgendwann an den
1: Punkt. Irgendwann kommst du zu dieser Weisheit, mhm. ja.
0: Zu mhm. Altersweisheit. Und
1: dann kannst du dich zurücklehnen und darüber nachdenken, ja. wo du dir überall die Fettspritze reinhaust. Das ja. finde ich auch einen guten Schluss. Finde ich jetzt. auch. Also in diesem, in diesem Sinne, Klausi, ich sage adios.
0: Ciao, ciao, tschüssle.